0: En podcast fra
1: VG.
2: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke fire. Og for de som ikke hører på oss til daglig av en eller annen grunn, og bare på disse gratis episodene i helgene, så er det kanske nyhet och kunde si at du er tilbake, Hanne?
0: Ja, Tre uker jeg vet nå,
2: veldig
0: deilig, ja. og nå er jeg hjemme igjen. Ja, og... ja. ja. det er
2: deilig å være her i Norge. Det er fint med vinter i Norge også.
0: Ja, det er fint med vinter i Norge også, ja. men
2: varme er ikke å forakte. Nei, og nå sa du det med veldig sånn, ja det må jeg si fordi jeg er liksom fortsatt politisk redaksør i veggen, men... Men om ikke. noen
0: uker, Anders, så skal ja. jeg bare si
2: akkurat du helt hva litt. jeg føler, ja, ja. absolutt alt. Kan du ta avstand fra hele det norske klima på... På kommentarplass, så lenge de ikke er på lederplass. Ja. Men i hvert fall tilbake til, den, hva skal jeg si, norsk politisk virkelighet også. Du landa vel omtrent samtidig som master, monstermasterne begynte å rulle inn på forskjellene her?
0: Ja, jeg fikk liksom nyhetsvarslene på, nærmest på vei hjem til Norge, det er jo en utrolig historie da.
2: Og nå, en uke etter at Sandra Bork måtte gå, Kjerkol sitter enda og Støre har manøvrert sig in i en position hvor han nå har outsourcet dette, delvis til, snakket vi om her om dagen, til Nord Universitet og avgjører om hun skal bli sittende eller ikke. Og hva har dette å si for regjeringen?
0: Ja, du har jo någon en helseminister som har si, avventende tillit, eller kanske 70% tillit. Vi har snakket om før at tillit er liksom enten null eller 100 men det er klart at nå er hun litt på venterommet, og, og andre kan på en måte herje med hva de vil. Hun er litt lame døkk, kanskje, og vi være det til en avhørelsen kommer. Så det det at eh, Støre, han har ikke gjort det betinget av Nord, man han att han avventer avhørelsen i Nord det gjør jo at det er verken
2: eller med henne akkurat nå. Nei, er det, dette er et ledende spørsmål, men er det lurt å stille seg sånn?
0: Nei, jeg tenker han burde sagt at har full tillit til Kjerkel, punktet. Og så dersom det kommer en konklusjon fra Nord som ikke er bra for henne, så kan han gå fra null og si nei, nå har jeg ikke lenger tillit. Men det er ja. jo på en måte... Men hvorfor kan han ikke da fortsette
2: tilliten når han sier, vel, vel, Nord Universitet, Smor Universitet, min tillit er bygget på mitt min relation til henne, ikke på eh, forskjellige kryptiske regler ved universitetet for vad som er fysk og ikke fysk.
0: Han har på en måte sagt det. Han sagt at hun gjør en god jobb som helseminister i Bledderblad, men han har koblet deg likevel på et eller annet klønete støresk vis til Norduniversitetet sin avgjørelse, og det tror jeg var veldig uklokt.
2: Du skriver jo om Arbeiderpartiet eh, til i morgen, ja. og hva sier du for noe?
0: Større, at det är stakars att det är väldigt många som syns sympat och det är inte bra att vi har en statsminister som många syns sympat. Han har ju stått i en slags perfekt storm nästan sedan han tillträdde. Det har varit motbör på motbör och så har han inte klart att att samla Norge och få skapa trygghet i en osäker tid. Som ju osäker tid ger ju möjlighet till en ledare till nettopp att samla folk och ge trygghet, men det har han inte helt fått till
2: vi hadde en liten diskusjon på morgenmøte i morges ikke krangel som vi av og til har men diskusjon med en uenighet var det roer om dette er den svakeste regjeringen i Norge etter krigen eller kanskje siden vi fikk egne regjeringer
3: litt vanskelig å, å sammenligne men i min tid som husker nordlig regjeringen og, og villok og alt dette så du husker Borten også du? jeg husker Borten men da var jeg jo ikke aktiv jeg husker Borten som barn mhm man, jag
2: försöker borten som barn.
3: Ja, då så gammal, har jag blitt alltså. Han löper runt i och en gang, Men nej, alltså du kan kanske jämföra med bråken som var runt sysereringen. Der var det ju en slags eh, netsmelting som efter tid var kanske lite oretfärdig, men det var väldigt svårt for sys Og... styre. Och så syntes det litt synd på han etter hvert og Blåsenborg og alt dette som en del vil huske, men Andra har jo hatt trøbbel med sine statsråder og sine regjeringer for eksempel Jagland det var jo et kort intermesso i går han da av etter sitt eget ultimatum til folk og så videre, men jeg synes at den regjeringen vi har nå er litt spesielt utsatt, og jeg har jo en delt opplevelse av dette, som som, som velger som samfunnsmenneske og far og bestefar så vil jeg jo gjerne se en, en, en perfekt regjering, ikke sant? Som styrer landet godt som, som artist, som kunstner og kommentator så er jo dette her selvfølgelig veldig takknemlig for meg. Så det blir en slags skizofreni i det hele. Ja. En indre kamp. En indre kamp, men professionellt så må jeg bare ta til takke og, og takke for alt jeg har fått.
2: Og det er jo det ene guldkornet etter det andre. Historiker Hans-Petter Sjøli, er det den svakeste regjeringen?
4: Jag har en möjlighet att som uh, kommentator här tror jag. Eh uh, uh, jo det är ju det, men det er mycket tänkt på det vi snackade om då. Det är mycket svagare regeringar rart som sker i i demokratin. Du ser i, i Storbritannien skiftar med regering tiden. Roti, altså du har det som skjer i USA så altså i Danmark har du fått en merkelig regjering så det en mye som det, det, demokratiet er på en måte en sånn liksom, tung periode virker sånn, og det merker vi i, i Norge også, og jeg synes jo det jeg er enig med dem som sier at det liksom føles litt sånn synd på større at de har fått veldig mye saker i fanget på kort tid eh og så har det jo lite annet med at vi i media också följer med mycket mer och vi har bättre verktyg för så det och det er jo, det har ju föregått masse av skandaler i, i regeringen tidigare som inte har blivit omtalt da, som sikkert hadde fått uh, følger for det enkelteste som altså, hadde skjedd i dag.
2: Ja, vi skal snakke litt mer om de verktøyene etterpå, men spør deg også, Astrid, den yngste blant oss, uh, ja. synes du dette er den svakste regjeringen vi har hatt?
4: Jeg eh, vil
5: bare om Per Willi Amundsen og den rekke av justisministere som Erna Solberg har. vi, vi tror du har hatt en del å drimme da, da kanske like travelt da som nå, eller?
3: Uh, hvis du spør meg, ja, det var det, men det var likevel et en oppfatning var at Erna likevel styrte det var liksom ikke noe tvil om det selv om det var masse rot og det røyket ut og skulle liksom integrere fremstidspartiet inn i en ansvarlig regering. og det var jo selvfølgelig veldig vanskelig
2: men, men, det, men det var jo likevel en fiasko det kan man ikke si og så må man jo også se si at ja, det var, jeg husker ikke hvor mange justitsminister det var i Erna Solbergs regjering men den første satt i tre år Større regjeringen har nå sittet i ikke fullt to og et halvt, og det har altså vært utskiftning av, er det seks statsråd på grund av skandaler og, og et par av, av helt andre årsaker? Stemmer ikke det omtrent, Hanna? Jo, omtrent. Var... Så hvis vi de fortsetter dette tempoet her, så vi det jo tangere per vilje av munsten og litt av hvert.
0: Altså, må vi huske når de det er Solberg, at det er før og etter pandemien for hennes del, hun lå veldig dårlig i han, både med meningsmålinger og med det indre livet i regjeringen, da kom. Jeg husker Venstre, Trine Sjære Grande, som gikk ut rätt før pandemien kom. Det var oppløsning stod dårlig til, og så kom pandemien, og så steg Erna Solberg fram og tok grep. Stengte Norge, tok ting som vi ettertid kan si var feil. Stengte skoler, delte ut penger for det kunne hun gjøre i den tiden. Hun bygde seg opp gjennom pandemien, så det er veldig forskjell på før og etter pandemien for hennes del eh och Jens Stoltenberg som vi ju verkligen vuxit in i folksmedvetet efter 22 juli, var han trott fram som en statsman? Det var ju mycket grejer i hans regering för det och så vi bedömmer på något Jonas mitt i eh, ganske en tid opp mot två väldigt flinke statsministrar som kom ut väldigt väldigt bra men som også slet med å sitt undervälse. Och
2: där är självklart ja, det svårare att att bedöma undervälse men är du enig i att detta är den svagaste regeringen
0: det er i hvert fall veldig svak, og så må vi skille mellom det at det er mange skandaler som på en måte er litt sånn uforskyldt. Støri kunne ikke vite om den
2: masteroppgaven til Sandra Borg, for eksempel. lest den masteroppgaven og sjekket den på CopyLix. Ja,
0: det er jeg Men hvis vi ser bort fra det da. Men det er, noe, det er en sak, disse skandalene, så er det det at mange lurer på hva er det Jonas Garstøri vil være prosjektet med regjeringen, og den mange styringsdyktigheten, og det er veldig ulykkelig ekteskapet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet som på en måte men det jeg strider mot det Arbeiderpartiet står for reform versus reversering og så det er, det er to spor her skandalene som på en måte, ok, de er sånn som det er men også det store projektet som mangler
2: Men så kommer det litt an på hvem du spør om hva man mener er problemet altså, noen mener, som du sier, at det er en unaturlig uheldig allianse mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet som er motpoler egentlig to av de få virkelig motpolene som er igjen i norsk politikk, andre vil jo peke på at det er Ting som veldig mange, altså øh, strømmarkedet for eksempel, er jo ikke akkurat noe Arbeiderpartiet har funnet på alene. En av de fremste opponentene med det, var med på å men at han betaler prisen for de problemer det har skapt med seg.
0: Ja, og det er masse utenforliggende forhold, og, det er, og dette er sammensatt, men det større hans folk er at de legger jo alt skylda på det utenforliggende krig i Europa, strömprisen, renta, inflationen, internationell global ekonomi och jag tror det handlar om det också. Men det är inte bara det. Och i osäkra tider så kan du se för att en ledare klarar på något att ge trygghet och säga att vi ska finna en väg ut och den eh förbindelsen med folket har ikke Jonas Karlsson större
2: klart att skapa. Nej. Ska bli spännande att läsa i morgon. Søndag sånn er det valg i Finland. Viktig valg i et viktig naboland. Vi snakker også om det fordi Per Olav var så god til å uttale
1: på finske politikere. Hvem er det det står mellom denne gangen, Per Olav? Jeg tror ikke... Våre finske venner vil være helt enige i det. Jeg har kanskje gjort noen forsøk tidligere på uttal med litt finske show. Det lyder
2: over for ett utrent øre. Jeg tror ikke det
1: har vært så vellykket. Jeg, ikke, jeg kan ikke finsk, og jeg kan ikke uttale så godt. Du kniser litt allerede. Men det er jo ni kandidater da, i presidentkampen, og det er tre stycker, tre menn da i 50-60-årsalderen som har pekt sig ut som de mest sannsynlige kandidatene, og den som leder er Alexander Stubb fra det liberalkonservative samlingspartiet. Han er tidligere statsminister, han har hatt en rekke ledende oppgaver i EU, han er en, en meget erfaren og velkvalifisert kandidat, må man kunne se. Si. og han leder på meningsmålingene, men ikke med mye, og like etter så kommer da Pekka Havisto, som er... Da er det ikke noe finsk uttale på det i det hele tatt. Nei, jeg, 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 jeg ble litt skremt av <laughs> din intro her. Forventningspresse ble forspurt. Ja, ja, rett og slett. Så Havisto, han var jo utenriksminister i den forrige regjeringen, og var en av de som da var med å ta Finland in i NATO. Og han representerte de grønne, men han satt i den samlingsregjeringen som sosialdemokraterne ledet da, med statsministeren, Marin. Ja, Sanna Marin. Ja. Men, en favoritt
2: også i dette studiet, men nå er det ikke Hans-Petter her, men hun, hun har vi også snakket en god del om her.
1: Ja, da, hun brøt jo en litt sånn i finsk politikk også. Hun var både den yngste, og hun var også en, en kvinne da, som, som var statsminister. Hun var, er jo bare i 30-årene, og, og var jo da også, sammen med har vi har vi stått med på denne prosessen som ledet Finland inn i NATO og så har vi en på tredjeplass der som er fra de Sandfinnene Sandfinnene er jo et stort parti et høyrepopulistisk parti i Finland som er Jussi Halla Ahu. Han er på tredje... Du vil på noe mer finsk? <laughs> Nei, jeg overrater det til deg, Anders. Du okay. kan prøve deg, du. Nei, jeg, da... ja, du, det er du som er gjorde, ja, vi, ekspert på finskanene. Ja, siden vi snakket om dette, så var det under det finske parlamentsvalget. Ja. Så, men jeg tror ikke det har falt så heldig ut, så jeg tar en mer norsk version her nå, i dag. Men han er jo da... Øh fullt te Ja, men det er ikke mer en 4 prosentpoeng som skiller disse tre kandidatene. Altså Stubb har 22 Harvisto 20 og Hallo, Ola <laughs> <laughs> har 18. Så det er jevnt og uvist, og men det som er ganske sikkert da er at det blir en andre valgomgang. 11. februar. Ja, man ha, ja. man ha 50 prosent i første for å vinne, og det er det ingen av de som får. Nei. Og altså
2: tre gubber på vår alder. Dette er en trist utvikling når du hadde
1: en dame i 30-årene. Ja, men det er ofte godt voksne menn da, som har innehatt de posisjonene tidligere. Jeg husker jeg var der og så en kampanje for mange år siden, hvor Elisabeth Ren, som prøvde å som kandidat, og hun ble da slått av Makti Aktisari i sin tid, som jo satt som president i, i 12 år. Og det gjør jo de fleste presidenter i Finland. De blir valgt for 6 år. Finne lägger liksom vekt på kontinuitet og at det skal være, de skal være veldig trygge på sine president, for de ska manøvrere Finland i et krevende internasjonalt fareland. For det er jo det som gjør valget interessant och og viktig også, at det, den finske presidenten är jucke bara et statsöverhode han har ju också ansvar för utrikespolitik säkerhetspolitik och är överskommanderande för de vetnande styrkor och nu er alltså Finland manövrerat in i NATO
2: för första gången i vår tid et ikke neutralt land har det har det skapt andre skapat andra effekter inn i in politiken eller har det gjort det gått helt smärtfritt
1: det har gått väldigt smertefrit, for deg. det er väldigt stor oppslutning om den, den kursen, eh, og de ledende kandidatene her eh, til presidentjobben er også eh, sterke tilgjengere av NATO, eh, og eh, også støtten til Ukraina. Så der er det ikke noen stor eh, politisk avstand på de ledende kandidatene i denne, i denne valkampen. men eh, det delt Finland har gått in i NATO och det är ju på något mode bara slutföringen att at Finland för länge sidan har knutit väldigt starka band till Europa och till väst västen kan du säga si, för de blev ju medlemmar i EU i 1995 och det var också ikke bara ekonomiska grunder men också säkerhetspolitiska grunder de ville forankres i det europeiske samarbeidet, og de ble med til og med i eurosamarbeidet, tok i bruk euronen når den ble lansert i 1999, og, og i motsetning til Sverige og Danmark, som også er EU-medlemmer, så har de, bruker de euronen. De har vært veldig opptatt av å knytte sterke bånd til Europa til Vesten, og det er noe som i hvert fall de to ledende kandidatene nå er, kan enes om. Ja. Og
2: du nevnte det kanskje, men presidenten har også, er også altså øverst kommanderende for de vepnede styrkene i
1: Finland, så det er en virkelig mektig posisjon. Det er en mektig posisjon, og vi har jo sett at nåværende president Ninestø, Savly Ninestø, han måtte satt i gang litt denne prosessen. Han hadde denne nytårstalen sin for vel to år siden. Da. Dette var på det tidspunktet når Vladimir Putin snakket om at de uh, krav krav til NATO. Ingen nye medlemsland i NATO var et av dem. Uh, og da brukte Nynestø anledningen i Nytårsstand til å si at detta er en beslutning som finnende har en suveren rätt til å, selv å ta. Mm. Uh, det, er, det, er ikke, det er ingen som har noe vetorett over oss. Vi kan selv bestemme hvilken tilknytning vi vil ha, og hvilken utenriks- og kurs vi velger. Og, det, og Ninestø har jo vært veldig viktig også i den, akkurat i den prosessen samtidig som Ninestø, der jeg tror det ikke er noen vestlige leder, nåværende västlig leder som har hatt like mange møter med Putin, og antagelig forstår Putin like godt som han. Det har også gitt ham en ganske viktig rolle som en som kan på en måte tolke og forstå vad som kommer fram fra Moskva. Vad med sandfinnene? Hvor
2: langt til høyre står det og vad vil det si for forholdet til? Man kan jo stå veldig langt til høyre og være fan av Putin, og veldig langt til venstre og være fan av Putin.
1: Ja, og i dette tilfellet så har jeg oppfattet sånn som uh, Halle Haahu, som da er deres kandidat her, er en som er väldigt klar på NATO-medlemskapet, og han er også väldigt tydlig på å støtte Ukraina. Så jag tror også på det punktet han har jo sig og fremst markert seg med innvandringsmotstand. Altså det har jo vært, det har vært en viktig del for sandfinnene, den kritikken av innvandringspolitikk. Og det er der han har markert en, en, en avstand. Men akkurat i disse spørsmålene, slik jeg oppfatter det, så er han på mye av den samme kursen. Det har jo også vært en skepsis til sidra EU blant sandfinnene, men det er jo ikke det som først og fremst det handler om nå. Finn er trygt uh, integrert i, i, i Europa og ønsker egentlig et sterkere samarbeid i, i EU. Ja, og søndag går de altså til jordene,
2: så resultatet det kan vi snakke om på mandag. Jeg snakket om, eller Hans Petter her, nevnte at nå har vi helt andre redskaper for å gå politikerne etter i sømmene. Et av de redskapene er... Programmer som kan sammenligne store mengder med tekst. Det er en liten uenig... Altså, noen sier at dette er AI, Astrid, men det er vel ikke helt riktig?
5: I hvert fall så brukes det programmet som heter CopyLeaks, nå er masse av media og skaperne bak det programmet som har sin erfaring fra israelsk etretningstjeneste, Jeg sier i hvert fall at uh, CopyLix bruker AI til å kjenne igjen mønster i teksten, avvik fra tonen i ellers i teksten, og sammenlignet med milliarder sikkert av uh, andre masteroppgaver, andre tekst for å finne tekstlikhet.
2: Samtidig så er vi helt i nødt til å sette på menneskelig intelligens når vi jobber med dette i redaksjonene for å sjekke at uh, de eksemplene som disse programmene finner fram virkelig stemmer for hvis vi bare hadde kjørt ut det de fant fram så hadde det eh det inte sett bra ut.
5: Ja ja, klart Anders tycker fin masse masse mer jux än det som är realiteten. verkligheten. Det har ju spreds en sån farsott bland mina vänner och kollegor de siste om att checka mastergraden sin med angst och får 10 täckslikhet har kanske juxa. Och så är det som när du börjar se på det tsärt så så är det det att för exempel att någon andra har citerat dig og da får du tekstlikhet at teksten har kommet ut etter din masteroppgave, eller at det er en kilde som mangler i, i tekst- eller joksedetektoren, for eksempel norske lærebøker og litt vanskelig tilgjengelig materiale digitalt sett. Det mangler ofte i sånne, sånne program. Da. De vokser jo hver dag og driver og støvsuger internett for, for å få enda mer å sammenligne masteren din med, ikke minst nå da, når jeg har fått en kjempeforskning, sales pitch gjennom ja, den uh, omtalen som programvaren har fått, så nå driver alle å laste opp uh, betaler faktisk for å laste opp masteren sin til det programmet her, så på vokser og vokser og vokser.
2: Ja, jeg får ta og kjøre min uh, mellomfagsoppgave om norske undergrunnstegneserier fra Bø i Telmark i 1984 igjennom der også, så jeg skal uh, noe av den. Men, uh, tror du, altså, er det urettferdig, er, 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 gjør disse programmene Uh, er de urettferdige eller kan vi stole på de resultatene som kommer der at det er rimlige innvendinger mot disse mastergradene
5: jeg tror det det er urettferdige, og jeg tror ikke man kan stole på de. Men så står det jo da med liten skrift eh, i alle deres salgskontrakten at eh, disse programmene må brukes med, med kløkt, og et menneske med å se på resultatet etterpå. Og det gjøres jo på norske høyskoler og norske universitet at de sjekker det mot, da, mot, uh, mot for eksempel lærebøkene de har på hyller på kontoret eller andre artiklar og sånn. Men jeg synes jo egentlig at de indekningene som Vegard har hatt det siste halvannet året om eh, fusk og plagiatpåstander mot studenter viser at de her detektorene brukes, at det går for langt og at de, eh, tas, studentene tas for det som egentlig er detaljer.
2: Og det er vel noe av ø, problemet for politikerne, at ø, ø, det er ikke det at disse overtredelsene er så ille i seg selv, men der er det at man har fratatt norske studenter eksamen basert på, på lignende feil.
5: Ja, selvplagiat for eksempel er det jo den saken som skaper høysterett det er to avsnitt, tror jeg med selvplagiat som en student da har brutt reglene for å ha vært i, da skal i alle rettsrundene, da. den skal til et tema til høystrettsrett, som Sandra Borg da, avgått ministeren, bestemte seg for å anke den saken inn til høystrettsrett, etter at studenten vant til lagmannsretten. Så ja, Vegard skriver masse sånne saker om studenter som har blitt beskyldt for det ene med det andre, samarbeid, manglende citat og så är det sånn at de ofte også møter den utfordringen i retten, da, at de må bevise sin egen uskyld, altså omvendt bevisbyrde. Så det, de aller, aller, aller fleste har tapt retten. Ja,
2: dette med selvpolitikkplagering, dette har Yngve Kvista og jeg i alle år holdt på med at det er lov til å selv når vi av og til låner fra noe vi har skrevet tidligere,
5: nå vil jeg ville bare jeg ville bare kontakta advokateners okay, ikke si noe okay. mer
2: nå. Ja, da ska'kje ska'kje jeg si noe mer om det. Men apropos det, altså en sak jeg er usikker på når nettavisen eller TV2 som hadde den først, om Trond Giske, tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, da han måtte trekke seg fra det vervet, så var han studentenperiode, skrev en masteroppgave om uh, det vi folk kaller uh, somwheres og anywheres, altså forskjellen på folk med lokal uh, forankring og den globalistiske eliten, og vilket problem dette utgjorde for Arbeiderpartiet. Denne masteroppgaven har eh, Medir da prøvd å få tak i for å kjøre den gjennom disse eh, copy-licks-maskinen sine og, og se om han har eh, kopiert noe, eller om det er noe tekstlikhet, som han nå kaller det. Og... Eh, det har de ikke fått, fordi han har unntatt den for offentlighet, og han har, som jeg har skjønt, ikke svart på henvendelsen om å utlevere den. du om det, Astrid? Har vi liksom kommet der at hvis du ikke er villig til å vise fram masteroppgave din, og det kan det være flere årsaker til, så så är du misstänkt klart.
5: Jag synes egentligen at, uh, att lärdomarna det här jage på plagiat behöver att uh, vi slutar lite med det. Uh, i USA så har vi jo sett att uh, det har utartat till ren kulturkrig att fienda eh förföljer varandra med sån jukse detektorer. Vi huskar saken från Harvard rektorn bland gå av efter som egentligen handlade om något helt annat. De måste gå av för att hon har for woke. Eh och det fört till sånt vålga plagiatanklagar både mot republikanern som hade anklagat rektoren ved Harvard, og Konat til hoveddonoren, og nå driver vi på her i Norge og hører det som liksom, skjer på sosiale medier at skal, liksom, folk som er sure skal sende juksedetektorer etter alle. Så det, det må jeg roe deg litt på, for det er, vi kan som sagt ikke ståle på de maskinene. Men den som vil lese Trond Giske sin master, vil jeg anta kan lese boka hans, det har jeg gjort, jeg var på lanseringen også, og den Boka var baserad på masteruppgiften alltså. Ja,
4: och så vill jag säga i samband med längen att den som brukar de begreppen anywhere och somewhere från den brittiske journalisten David Goodhart som grundlag for sin uppgave bør hålla sin uppgave skjult för offentligheten tänker jag för det är så omstridda begrepp att jag just det är jart att han helt tagit lov att bruka dem, men det är nog min personliga preferens därför att syns si såna här också boka boken så det bara gör det står samma där som det står i den uppgaven väl tror jag.
3: Jeg tror det er masse som kommer til å skje med bedømmelsene av master och kunstig intelligens og alt dette, men for Jonas så står det igjen to veldig viktige ting som jeg har delvis her. er likhet for loven. Altså politikerne må bedømme seg etter samme kriterier som en ungfattig student og krav til tillit til statsrådene. Det kan ikke endre seg med kunstig intelligens. Og som du ble påpekt her, den har du tillit, enn så har du det ikke. Og, og der har jo Jonas gjort det veldig
2: vanskelig for sig Helt enig i det. Men Hans-Petter, jeg går ut som at du fleiper når du sier at du nærmest vil forby å bruke denne ø, politiske ø, teorien. Men er ikke det en del av... Ø... Er ikke det en del av hvordan man studerer og diskuterer og i anførselstegn forsker? Man tar noen, altså dette er en teori fra England, og så prøver man å implementere den på norske forvehold og ser om den fungerer der også. Og blir det ikke nødvendigvis en del sånn overlapping i den typen å drive kunnskapsundersøkelse og formidling på?
4: Jo da jeg fleipet litt rand jeg, jeg, jeg mener de begrepene er så dårlige begrepene er så utrolig dårlige skjønner, altså, det var en kulturkrig om det tingene er rundt for 5-6-7 år siden, jeg skjønner ikke de har meldt på med det fortsatt, men det er en egen personlig preferanse men de nye masteroppgavene som skrives nå er jo preget av mye samme, samme type metode og da er det lett at du bruker igjen mye de samme formuleringene som, som da er fra de lærebøkene som de metodene har hentet fra seg jeg synes det er så veldig rart at det, det oppstår visse sånne tekstlikheter rundt omkring. Da. Så vil jeg bare legge til en ting til, og det er at når regjeringen nå eh, anker den saken opp til høyestrett, så er det jo ikke det for å nødvendigvis for å ta studenten. Eh, det er hur hun hu, studenten selv har jo ikke noen omkostninger med den saken, for exempel Det tar staten selv, og det er jo det mest for å avklare hva som egentlig er regelverket her, da, og få en rättslig avklaring på det. Det er jo det de er ute etter. Så, så liksom at, at regjeringen er ute til ta alle studentene, det er jo kanskje en sannhet med visse modifikasjoner såpass eh, ja, vi måste det det vi konstigt, berägga lite av med vind
2: och vindskpediga tingar Vi må också ta med vi har sökt om så nästan var eneste dag denne vecka, men vi har varit vittne til implosionen av industri og näringspartiet for öppen scen eller öppen mikrofon eller eller mindre i politisk kvarter i går var partileder Valtersø gjest, fortalt om hvordan han nå skulle rydde opp i alle greiene og før vi gikk hjem til middag i går så hadde han fratrått og vad er egentlig stået der nå Hans Petter?
4: Ja, det jeg synes er et kjempegodt spørsmål, for det, det er ikke så lett å si, men, men alle ble jo tatt litt på senga der da Valtersø trakk seg på en, en innlegg på Facebook der han la ut ut bilder så seg selv bare i overkropp for øvrig, var veldig og fikk massiv, massiv i kommentarer under og sån litt rörande grejer men han han är då i vart fall ersatt av nestleder Joar Nesse Uh, som nå då så en mittetid leder i industri och näringspartiet eh uh, tidigare en sån uh, uh, det var ju det vi snackade om tidigare vecka var ju att för så var ju liksom problemet nå var ju att han uh, mot välja skulle han vara diktator eller så vara demokrat uh, vi Karl Hagen vi nämnde Hagen i Fredsrikspartiet eftersom han var ju ganska diktat, diktatorisk och fick ju detta slut som en villa och fick ut att bygga ett stort parti vi trodde kanskje også at Valsersjø ville stå den distansen lenger ut selv, men det gjorde den ikke, og nå ser det ut som det er full oppløsning på alle bæva og kanter der, og ser at folk i det kommentarfeltet under Valsersjøs innlegg, så, så skriver folk at nei, nå, når Ove er ute, vi også, og så har vi det gående, sant? Det, det er spennende å se om det partiet overleve den dype, dype krisen som de har skapt for seg selv da, med, med å krangle voldsomt internt.
2: Ja, Roar, du mener det er en gave å være politisk tegner med en så svak regjering, men altså, eh, hvert eneste valg nå så kommer det opp en ny som sånn, folkebevegelse som er helt for så vidt legitime eh, krav og, og protester mot eh, politik og alt fra bompenger til eh, miljøverden. Men de snubler altså omtrent alltid over startstreken og begynner å krangle seg mellom og det er jo en, det er kanskje noe som har med hele den politiske kulturen å gjøre, at det er ikke mulig å drive politikk lenger
3: Veldig mange av de partiene vi har i har jo vært veldig små og liksom avlegger det fra venstre og så vidare men Men vi skal et stykke tilbake i tid da Vi skal litt i tid, men den som klarte det var jo Karli Hagen da og, og han var jo for det første, konstitusjonelt veldig sterk. Han hade studert Einar Gerhardsens Tillitsmannen, hvor han hadde bygget parti steg for steg. Han hadde masse utrenskende, altså vi husker godt. Vi kallte det for Dolkesjø, altså møte oppe på Bolkesjøhotell, og hvor han renska ut uten nåde og satt på toppen, og det var sikkert helt nødvendig. Og jeg tror uten, uten Hagens personlige egenskaper, så har det aldri blitt FRP som kunde senere gå in i en regjering og så videre, og, 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 og gi oss ganske bra politikere som Siv Jensen og Limi og Mangarese, som er jo ganske bra.
2: Ja, selvfølgelig, vi selv, ja. Mm. Hva tenker du, Hanne? Er det mulig å starte, altså for Carly Hagen er begynnet tross alt å bli ja, 50 år siden, tror jeg faktisk, at han overtok for Anders Lange på Stortinget, så det er jo ikke... så har du Rødt, selvfølgelig, men som har vokst ut av en annen politisk bevegelse. Er det mulig å starte nye politiske partier?
0: Ja, vet du, det tror jeg, hvis du ser på Europa nå, det vokser frem populistiske, populistiske bevegelser, og hvor det er mye uro og mye missenhet, så tror jeg absolutt som om så bompengepartiet, som jo rejset sig og forsvant igjen, men at det er rom for det, hvis noen virkelig treffer tonen,
2: det tror jeg. Ja. Uh, Astrid, er det, er det mulig... Kan et vanlig menneske sette i en politisk bevegelse det rejse hele veien inn til stortingspresidentjobben for eksempel?
5: Jeg tror i hvert fall at hvis det er Jæver og Jægen som startet partiet, og Anders Jæver tenker å bli stortingspresident, så går det bra. Men så har vi det der problemet... Ja, nei, men altså, Trump, Biden, du er jo langt, langt yngre enn deg med herlighet. Men jo, det skulle si er at hvis vi hadde vært i Danmark, hadde det vært lettere, for der er det jo lavere sperregrenser, mens her må det jo over 4 prosent så det ska ju lite till kanske men och alla de protestpartierna vi har haft de har ju försvunnit då.
4: Da. Ser utav Dan Danmark är ju ett väldigt gott exempel då Lars Løkke Rasmussen som nu är utrikesminister han gick ut som av vänster som han var partiledare för och dannade sig eget parti helt nytt parti så de moderaterna och de Modera moderaterna och de sitter ju i regering nu så det går jo an. annor i Frankrike för exempel sådde ju Macron som nu blev president för et helt nytt parti som ingen har hört om för. så det går jo an, men samtidig så visar ju forskningen och den, den norska i systemet, det är väldigt seigliva och det är ganska sån svårt att tränga igenom där du har alltså har klart det nog men de har hållit på en stund och Miljöpartiet det gröna klarte ju men de sliter fortsatt med att komma over den spärrgränsen så det skal mycket till för ett nytt parti att etablera sig i Norge.
2: Okej, okay, jag tror vi lar den här partiidén vila lite grann Astrid, men kanske det öppnar sig en möjlighet efter näste stortingsvalget. I mellomtiden så tenkte jeg ta en runde på tips til helgen, vad man kan gjøre i helgen, gjerne kulturelle, men også andre type opplevelser. Kanskje begynne hos deg da, i Rindalen, Astrid?
5: Yes, uh, Mr. President. Uh, jeg fortsetter dereslapp forrige helg, eller forrige fredag, med appen ChatGPT, uh, så også er en abonnementstjeneste, som betaler 20 dollar. Ikke ta feil i App Store, ta riktig ChatGPT där hade cobbe en artig sån liten um, hodetelefon ikon på på högra sidan vid av där du skriver texten. Om du trycker in på den så kan du alltså då få översatt det du säger till islandsk, australsk. den snackar alla språk och jag har fått den till att lage en liten gøy islandsk rap till mig. Håll på leas hjärl och så snackar med en sån pussig skandinavisk aksang som är en blandning av svensk, dansk och norsk Og det det här betyder det är tolke tjenester, det kommer til å en jobb som forsvinner.
2: Ja, nok en, nok en krevende arbeid som forsvinner til kunstig intelligens. Vad med deg, Hanne? Jeg
0: hørte på NRK filmadmeldelsen av filmen The Zone of Interest om Rudolf Hess, hvor NRK ga den terning 6 nå den uka här som handler om nei, et mørkt bakteppe av svirtes. Rudolf Hess, som da er sammen med sin og alt er søtt og hyggelig med bakteppet som er helt fryktelig. Så jeg tror kanskje jeg skal prøve få meg noen på kino.
2: Det er plutselig at du sa det, så har skrevet opp jeg hadde også sånn noe interesse med det, fordi jeg har begynt å lese boka, den er bygget på, til Martin Amis så jeg tenkte se filmen av, ja, men jeg tenkte jeg skulle lese boka først og da kan du virkelig snakke om ondskapens banalitet, dette nærmest pyntlige forsvarslivet som ligger da altså helt inntil den slørste utrydelsesleieren.
3: Roar? Du, jeg har lyst til å på en av mine favoritter, nemlig forfatteren Mona Renate Ringvei, som skriver så fortreffelig om Norge, og nu har hun utviklet en bok som heter Eilig for Oline, hvor hun går inn i sin egen slekt, og lite dunkle familieforhold, og det å tro feil under krigen, med å gå i tyskens tjenest og så videre, som er nok viktig bidrag til å forstå okkupasjonshistorien vår, og, og hvordan det var å leve den gangen. Så den er noe
2: helt oppslukt av. Ja. Som dere skjønner, kommentaradjøringen i VG er jo opptatt av en verdenskrig fremdeles. Hva med dig historiker Hans Pettersjøle?
4: Ja, det var veldig morsomt det her, for det er heller morsomt, veldig tragisk egentlig, for det er jo også av krigen den for tiden, og, og det så det mitt tips handler om det samme, Uh, filmen USA og Holocaust, det er en som ligger på NIK-appen nå, laget av uh, legendarisk, vil jeg si, Ken Burns, en av de beste dokumentarfilmskaperene i, um, i moderne tid, og han har den serie som handler om uh, om uh, isolasjonismen i USA før 2. verdenskrig, hvor vanskelig det var for å komme inn som innvandrer, hvor vanskelig det var å flykte fra naziregimen og komme in i USA, og det var ikke bare USA også alle andre land, Norge der iblant det er en kjempegod serie veldig dyp serie, går, går over 6 timer, og ender opp i en ganske sånn direkte parallell til hvordan verden har blitt i dag hvor da Ken Burns mener å identifisere en del ting som skjedde den gangen som, som vi ser liksom, konturen av i dag også anbefaler veldig den ser den föllde också väldigt nöje med på vad som skedde och dokumenterar väldigt gott vad som skedde då i i koncentrationslägren bland annat Auschwitz som i nämn tidigare här den ligger på NRK-appen, den varer 6 timer Det tar sin tid, men du verden, det er Rystende TV altså
2: Ok, det var gladtipsene fra uh, Jevr <gjøver> og gjengen Men det så er vi ferdige for denne uka I morgen uh, er det mediebobler Da kommer Vibeke Fyrsthaugen NRK-sjef uh, på besøk til Gard Steiro og meg, og hun og uh, Gard diskuterer blant annet Hvordan det er å være Lede for en stor medieinstitusjon Og bli utsatt for Journalistikk og temmelig pågående journalistikk så last oss ned. vi ligger ute fra klokka syv i morgen. Med det så er Giver og gjengen over. Tusen takk til Per Olav Ødegård, Hanne Skartveit Roar Hagen Astrid Melland, Hans Petter Sjøli jeg heter Anders Giver og master, commander og producent er som vanlig Magne Antonsen
0: Du
5: har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør kan du jenta den islandske rappen?
0: Certainly, the Icelandic rap about Anders Hever's podcast again. Anders Hever, e podcast sinn, sögur ségir, með Orðafling. Í norðugli lant í fjallfló af fjörð,
5: handreiður rékymi Orðaflöð. Blustendur filki í kværius þálti Anders leiðir með og hvíli á gassnalli. Kan du snacka lite norsk? Selfölige
0: kan snakke norsk. Hva vil du snakke om eller vite mer om?
5: Hva är den vakreste bygden på Nordmøre?
0: Det är et spørsmål som ofte avhenger av personlig smak. Men mange vil si at GRIP er en av de vakreste bygdene på Nordmøre. GRIP er en liten øygruppe som ligger om 14 kilometer ut i havet fra Kristiansund. Den har en rik historie og er kjent for sin pittoreske beliggenhet og charmerende fargerike
1: trehus. Husk at skjønnhet er subjektiv, så andre kan ha andre favoritter.